0: Europa wird herausgefordert von populistischen, radikalen, rechtsnationalistischen Kräften, die glauben, dass die Rückkehr zur, zum Nationalstaat, das Ende der europäischen Integration, eine Antwort sein könnte auf die Herausforderung unserer Zeit. Das ist natürlich blanker Unfug, denn die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirtschaftlich mit Blick auf Klimaschutz und erst recht mit Blick auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die erfordern ja eine engere, bessere europäische Abstimmung.
1: Willkommen zu Folge 79 von Erststimme. Die Europäische Union steht unter Druck. Und das wegen einer größer gewordenen Reihe an Herausforderungen. Der russische Angriff auf die Ukraine. Der Klimawandel, die Migration in die EU oder der wachsende Einfluss Chinas. In dieser Folge ist der Europaabgeordnete David McAllister zu Gast. Jan Reckwig spricht mit ihm über die aktuelle Lage, über den Umgang der Mitgliedstaaten mit diesen Herausforderungen und über die große Frage, wohin die Zeitenwende die Europäische Union führen wird.
2: Moin und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckwig und ich bin freier Journalist. Am 1. November 1993, also vor fast 30 Jahren, trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Und ja, da klingelt es jetzt vermutlich bei einigen, denn es geht diesmal um die Europäische Union. Ich schaue mit meinem Gast ein wenig in die Vergangenheit, spreche mit ihm über die angespannte Situation aktuell und wir blicken unter anderem auf die Europawahlen im kommenden Jahr. Mein Gast ist David McAllister, ehemaliger Ministerpräsident Niedersachsens und seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er ist zudem seit 2015 Vizepräsident der Europäischen Volkspartei und besitzt sowohl die deutsche als auch die britische Staatsbürgerschaft. Hallo Herr McAllister, schön, dass das mit unserem Gespräch klappt. Einen schönen
0: guten Tag. Ich freue mich, mit dabei zu sein.
2: Sie befinden sich aktuell in Straßburg. Sonst sind Sie ja mehr in Brüssel anzutreffen. Die letzten Tage dort waren sicherlich nicht einfach nach dem Anschlag, bei dem zwei schwedische Fußballfans getötet worden sind. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
0: Ja, wir sprechen in einer Plenarwoche in Straßburg. Ich sitze gerade in meinem Büro im louis weiß gebäude Und die ganze Plenarsitzung ist natürlich geprägt von der extrem angespannten Situation angesichts der unfassbar brutalen, grausamen Ereignisse in Israel, der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Wir haben dazu heute im Plenum eine mehrstündige Debatte geführt. Unter anderem waren auch Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin und Josep Borrell, der hohe Vertreter, anwesend. Und wir haben auch zu Beginn der Plenarsitzung an die beiden ermordeten schwedischen Staatsbürger erinnert, die ihr Leben verloren haben, weil sie Schweden waren, durch einen islamistischen Terroristen. Und wir haben auch gedacht an den ermordeten französischen Lehrer. Also das ist eben eine traurige Realität, dass wir in der Europäischen Union immer wieder auch mit solchen barbarischen Terroranschlägen konfrontiert sind.
2: Wir bleiben noch einen Moment in Brüssel. Es ist ja nicht der erste Anschlag, den Sie dort während Ihrer Amtszeit miterleben. Im März 2016 starben 32 Menschen bei Selbstmordattentaten in der Innenstadt Brüssels und am Flughafen. Wie beeinflussen solche Taten auch Ihre politische Arbeit?
0: Zum einen ist das natürlich ein wichtiges Thema, für auch für die Europapolitik, nicht nur für die nationale belgische Politik. Was können wir in der Europäischen Union, was kann der belgische Staat, was kann... Brüssel leisten, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Wir haben seit 2016 eine erhöhte Polizeipräsenz in Brüssel zu verzeichnen. Überall gibt es immer wieder auch sichtbare Zeichen, dass der belgische Staat Flagge zeigt. Wichtig ist, dass die Politik versucht entschlossen zu handeln, um möglichst die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Auf der anderen Seite dürfen solche Terroranschläge eben keinen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir leben. Denn genau das beabsichtigen ja diese Terroranschläge. Diese Terroranschläge sind auch immer ein Angriff auf, wie wir das sagen, our European way of life, die Art und Weise, wie wir in Europa leben. Das heißt, eine, ein, ein, ein Leben, was Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und religiöse Toleranz bejaht. Und das lassen wir uns von niemandem kaputt machen.
2: Wir schauen ein wenig mal in die Vergangenheit. Sie wurden in Westberlin als Sohn eines schottischen normandien veterans geboren. Wie haben Sie diese Zeit in Berlin als Kind erlebt?
0: Ich bin Jahrgang 1971. Ich bin in Westberlin aufgewachsen. Mein Vater war dort stationiert mit den britischen Streitkräften. Mein Vater war erst uniformierter Soldat in der britischen Armee, hat, wie Sie es beschrieben haben, im Zweiten Weltkrieg gedient gegen Nazi-Deutschland und ist dann, Später in den 50er Jahren zurückgekehrt dann als ziviler Beamter und hat sein ganzes Berufsleben dann bis zur Pensionierung in Deutschland verbracht. Unsere letzte Station war West-Berlin. Dort bin ich elf Jahre lang aufgewachsen. Und das war natürlich eine auf der einen Seite sehr behütete Kindheit in der britischen Siedlung in Charlottenburg in der Nähe des Olympiastadions mit britischem Kindergarten, britischer Schule. Wir haben Schuluniformen getragen. Also es war ein sehr britisches Leben mitten auf deutschem Boden in West-Berlin. Auf der anderen Seite war, ich glaube, das können alle west nachvollziehen, die in den 60er, 70er und 80er Jahren das erlebt haben, war West-Berlin natürlich eine Stadt, die in jeglicher Hinsicht besonders war. Auf der einen Seite waren wir die Insel der Freiheit äh, gegenüber, äh, innerhalb umschlossen von der DDR und umschlossen auch von äh, nationaler Volksarmee und sowjetischen Streitkräften. Auf der anderen Seite hatte das Leben in west natürlich auch zur Konsequenz, dass man am Wochenende eben nicht mal schnell rausfahren konnte ins Grün. Das war für Angehörige der Alliierten nicht erlaubt, sondern die einzige Möglichkeit, mal rauszukommen, aufs Land zu fahren, war dann tatsächlich bis Helmstedt zu fahren. Und deshalb hat auch die Transitautobahn eine besondere Rolle in meiner Kindheit Gehabt. Ich wusste immer, wenn es mal mit dem Auto in Richtung Helmstedt ging, dann war spätestens nach zweieinhalb, drei Stunden, waren wir dann auch im freien westlichen Teil Deutschlands angekommen.
2: Und wie oft haben Sie dann mal die Luft außerhalb Berlins schnuppern können?
0: Oft, wir sind oft nach Westdeutschland gefahren, aber auch wenn es in den Urlaubsreisen ging, dann mit dem Wohnwagen. Für die Alliierten damals, daran können Sie sich ja nur noch die wenigsten erinnern, es gab ja drei Transitautobahnen von West-Berlin in die Bundesrepublik West. Aber eine nach Richtung Hamburg, eine Richtung Hannover über Helmstedt und eine Richtung Süden. aber für die Alliierten, die durften eben nur die Transitstrecke von Berlin über Magdeburg nach Helmstedt fahren. Sie
2: sind dann allerdings nach Westdeutschland ähm, gezogen und zwar ging es mit Ihren Eltern und Ihren Schwestern nach Bad beda im Landkreis Cuxhaven, wo Sie auch noch heute mit Ihrer Familie leben. Sie machten die Abitur, waren bei der Bundeswehr in Cuxhaven und absolvierten ein Jurastudium in Hannover. Es zog sie dann aber doch mehr in die Politik und so kam es, dass sie im Jahr 2010 der bis dato jüngste Ministerpräsident Niedersachsens wurden. Sie waren damals 39 Jahre alt. Ja, und mit der Wiederwahl 2013, knapp drei Jahre später, hat es dann nicht geklappt. Wie kam es, dass sie dann 2014 sagten, ja, tschüss Landtag Niedersachsen, ich gehe nach Brüssel ins Europäische Parlament? Ich war
0: 16 Jahre insgesamt Abgeordneter des Niederländischen Landtages, habe sowohl Oppositionszeit erlebt, dann Regierungsverantwortung und dann wieder Opposition. So ist das in der Demokratie und ich kann bestätigen, dass zu regieren noch schöner ist, als in der Opposition zu sein. Gleichwohl ist die Opposition natürlich von elementarer Bedeutung in der Demokratie. Ich habe nach 2013, nach der Wahl, bin ich schnell zur Erkenntnis gekommen, dass alles seine Zeit hatte. Ich war Sieben Jahre Vorsitzender der cdu Landtagsfraktion, drei Jahre Ministerpräsident, dass dann auch der Zeitpunkt gekommen war, die niedersächsische Landespolitik zu verlassen, um auch der nächsten Generation neuen Köpfen und Gesichtern die Möglichkeit zu geben, Verantwortung wahrzunehmen. Und nach einem längeren Gespräch mit Angela Merkel äh, haben wir uns dann einvernehmlich dafür entschieden, dass ich als Nachfolger von Hans-Gerd Pöttering, der ja der langjährige Spitzenmann der niedersächsischen CDU im Europäischen Parlament war. Er hatte ja angekündigt, nicht wieder zu kandidieren, dass ich dann Hans-Gerd Pöttering äh, als Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen quasi ersetze. Und so habe ich 2014 dann für das Europäische Parlament kandidiert. Ich bin von der Familie her äh, europäisch geprägt. Ich bin überzeugt Europäer und vor allen Dingen war ich als Ministerpräsident auch zuständig für die nicht nur bundespolitische Positionierung des Landes Niedersachsen, sondern auch für die Europapolitik. Denn damals gab es keinen eigenständigen Bundesrats- und Europaminister Niedersachsen, sondern es hat der Ministerpräsident in Personalunion mitgemacht.
2: Und was war für Sie so die größte Umstellung im Vergleich zu Ihrer bisherigen Arbeit im, im Landtag? Es gibt
0: zunächst viele Parallelen in der Arbeit zwischen einem deutschen Landesparlament oder sagen wir mal dem Bundestag und dem Europäischen Parlament. Die Abgeordneten sind gewählt. Die Abgeordnete schließen sich in Fraktionen zusammen. In der Fraktion wird das Abstimmungsverhalten in wichtigen Ausschüssen und im Plenum festgelegt. Die Sach- und Facharbeit findet in den Ausschüssen statt. Die Abstimmung findet im Plenum statt. Also es gibt doch sehr viele Parallelen zur deutschen Politik. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Und der wesentliche Unterschied ist, das Europäische Parlament ist ein multinationales Parlament. ist das einzige Parlament, was von den Menschen direkt gewählt ist, was Abgeordnete aus unterschiedlichen Ländern hat. Und in diesem Europäischen Parlament treffen sich eben Abgeordnete aus 27 Staaten mit 24 offiziellen Sprachen, die hier gesprochen werden dürfen im Parlament. Und insofern ist das Europäische Parlament für mich auch jetzt nach über neun Jahren immer noch jede Woche ein besonderes interkulturelles Erlebnis. Und ich glaube, man sollte, wenn man für das Europäische Parlament kandidiert, immer auch offen sein für eine andere Art und Weise, wie man Politik macht. Wir in Deutschland haben unsere bestimmten politischen Rituale, aber andere Länder haben immer auch ganz andere Herangehensweisen und am Ende ist es glaube ich das beste, wenn wir aus allen politischen Kulturen jeweils die besten Beispiele übernehmen. Und das, was nicht so gut ist und was nicht so schön ist, was gibt es in jeder politischen Kultur, dass wir das möglich sein lassen.
2: Haben Sie ein Beispiel, was Ihnen da jetzt so ad hoc einfällt?
0: Also ich glaube, dass wir Deutschen sehr stark sind in der Präzision unserer politischen Argumentation. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht belehrend gegenüber anderen wirken. Das ist so ein typisches Beispiel, was ich gelernt habe. Also ich würde sagen, etwas mehr mediterrane Gelassenheit könnte hier und dort der deutschen Politik auch mal
2: gut tun. Okay, schön gesagt. Sie haben in Ihrer Zeit in Brüssel ja den Brexit hautnah miterlebt. Wie war das für Sie, gerade auch mit dem Hintergrund Ihrer britischen Staatsbürgerschaft? Der
0: Brexit ist ein riesiger Fehler, ein historischer Fehler. Aus meiner Sicht die schwerste politische Fehlentscheidung im Vereinigten Königreich seit vielen Jahrzehnten. Gleichwohl, es war am Ende eine knappe Entscheidung bei diesem Referendum und die britische Regierung fühlte sich dann dem Votum des Referendums verpflichtet und so ist das so sind die Briten eben seit 2020 nicht mehr mit dabei. Ich bedauere das nach wie vor sehr. Das Vereinigte Königreich war sicherlich kein einfacher Partner in der Europäischen Union. Es gab auch nicht selten auch handfeste Meinungsverschiedenheiten auch über die künftige Ausrichtung der Europäischen Union und dennoch ohne das Vereinigte Königreich ist die Europäische Union Geschwächt worden. Mein Petitum war immer auf Englisch. Britain should be leading, not leading the European Union. Leider hat uns das drittgrößte Land, die zweitstärkste Volkswirtschaft und die führende militärische Macht Europas verlassen. Wir haben uns seitdem um ein ordentliches nachbarschaftliches Verhältnis zu den Briten bemüht. Und wir haben, glaube ich, jetzt mit dem Austrittsabkommen und mit dem Handels- und Kooperationsabkommen zwei gute juristisch fundierte Säulen, die unsere künftigen Beziehungen regeln. Es war nicht immer alles ganz einfach nach dem Brexit. Es gab auch ein paar Enttäuschungen, weil London auch das, was versprochen wurde, anschließend nicht umgesetzt hat. Aber mit dem Premierminister Rishi Sunak äh, hat sich das jetzt, glaube ich, auch beruhigt.
2: Hätten Sie denn gedacht, dass das passieren würde? Also, dass tatsächlich ein Staat aus der EU ausscheidet?
0: Nein, ich habe damit nicht gerechnet. Alle Meinungsumfragen haben ja auch eine knappe Mehrheit für die eu befürworter
2: äh, indiziert.
0: Äh, am Ende ist für mich das Brexit-Referendum ein trauriges, aber zugleich auch mahnendes Beispiel, was passiert, wenn Populisten Halbwahrheiten und Dreiviertellügen und zum Teil auch ganze Lügen verbreiten. Es ist ja in diesem Brexit-Referendum von den EU-Gegnern so viel an Falschinformationen äh, gestreut worden. Insofern, wenn wir historisch zurückschauen, Wann ist uns zum ersten Mal das Phänomen Fake News begegnet? Es war wahrscheinlich 2015, 2016 in der Vorbereitung auf das britische EU-Referendum. Und die Ereignisse seit dem endgültigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion zeigen ja auch, es ist ja alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Der Brexit ist ein großer Flop. Und zu Recht fühlen sich viele Menschen im Vereinigten Königreich, äh, auch verraten und betrogen durch diejenigen, die ihnen alles Mögliche versprochen haben und nichts davon gehalten haben.
2: Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre zurückschauen. Der Vertrag von Maastricht ist vor knapp 30 Jahren in Kraft getreten. Was ist von den damaligen Zielen aus Ihrer Sicht eigentlich geblieben?
0: Mit dem Maastricht-Vertrag wurden die Grundlagen geschaffen für die Europäische Union, wie wir sie heute kennen. Und die ist natürlich dann fortentwickelt worden durch den Vertrag von Lissabon 2007, der dann 2009 in Kraft getreten ist. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament kann ich am besten die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik beurteilen. Und hier finde ich, dass wir seit 1992 doch eine ganze Menge erreicht haben. Schritt für Schritt wurde die europäische Außenpolitik und die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt. Aber wir haben noch einen langen, weiten Weg vor
2: uns. Sie haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Bei Ihrem Gelöbnis als Rekrut der Bundeswehr im Jahr der Deutschen Einheit hat Ihr Vater Sie zum ersten Mal in Uniform gesehen und daraufhin gesagt, ich zitiere, jetzt ist der Krieg für mich vorbei. Sie haben dazu einmal in einem Interview erklärt, dass deshalb das Friedensargument als Begründung für Europa für Sie noch lange nicht veraltet sei. Für wie gefährdet sehen Sie dieses Argument im Moment?
0: Na, wir sehen ja seit dem 24. Februar 2022, dass der Krieg nach Europa
2: zurückgekehrt
0: ist. Das größte Land Europas, die russische Föderation, hat das flächenmäßig zweitgrößte Land, die Ukraine, völkerrechtswidrig überfallen und führt seitdem einen grausamen Invasionskrieg gegen die Ukraine. Und das ist nicht nur ein Krieg von der Russischen Föderation gegen die Ukraine, das ist ein Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Und deshalb unterstützen wir eben auch die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Denn sollte sich Putin durchsetzen mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, dann hätte das auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir in Europa zukünftig zusammenleben wollen. Der Frieden ist ein ganz hohes Gut. Der Frieden ist nicht selbstverständlich. Die Europäische Union hat in West- und Nordeuropa für die längste Phase des Friedens gesorgt, seitdem wir überhaupt verlässlich Geschichte in diesem Teil der Welt aufschreiben. Und deshalb hat die Europäische Union auch zu Recht den Friedensnobelpreis erhalten. Die Europäische Union ist ein großartiges Projekt der Freiheit, der wirtschaftlichen Dynamik, der gemeinsamen Innen- und Rechtspolitik. Aber es ist vor allen Dingen ein Projekt des Friedens und wir können in Europa gar nicht dankbar genug sein, dass kluge Frauen und Männer nach 1945 auf die Idee gekommen sind, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und deshalb bin ich der felsenfesten Überzeugung, die europäische Einigung ist die einzig richtige Antwort auf die historischen Fehler die wir in Europa gemacht haben, insbesondere und gerade auch was Deutschland angeht. Denn die deutschen Nationalsozialisten tragen die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und für die Barbarei des Nationalsozialismus Und dass wir als Deutsche nach 1945 wieder aufgenommen worden sind in die Familie zivilisierter europäischer Nationen, setzte Vergebung und Gnade unserer Nachbarn voraus. Und deshalb können wir so dankbar sein, dass wir das geschafft haben. Und deshalb ist für mich das Gestalten der europäischen Integration, das Gestalten der weiteren europäischen Integration eben auch zu Recht deutsche Staatsräson, wie es in der Präambel des Grundgesetzes formuliert ist.
2: Wir gucken noch mal kurz ein wenig auf Maastricht. Und zwar, wie hat sich die EU in den letzten 30 Jahren entwickelt? Gab es da Punkte, wo Sie sagen würden, oh, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr schon im Vorhinein vielleicht äh, beachten sollen oder Dinge, die besonders gut gelaufen sind? Was würden Sie sagen?
0: Also wir haben ja in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten noch enorme Fortschritte bei der europäischen Integration gemacht. Wir haben mittlerweile die gemeinsame Währung, den Euro, in fast allen Ländern der Europäischen Union eingeführt. Wir haben die Binnengrenzkontrollen abgeschafft. Wir haben den Binnenmarkt dynamisch weiterentwickelt. Der Binnenmarkt ist der weltweit stärkste. Nirgendwo sind selbstständige Länder wirtschaftlich so verflochten und damit gemeinsam auch so stark wie in Europa. Wir haben eine gut funktionierende Zollunion. Wir haben in der Handelspolitik unser ganzes Potenzial zur Geltung gebracht. Handelspolitisch ist die Europäische Union eine Weltmacht. Niemand macht uns was vor. Wir haben Augenhöhe mit allen anderen Teilen der Welt. Wir sind in der gemeinsamen Innen- und Rechtspolitik gut vorangekommen, insbesondere bei Fragen, wie wir den Terrorismus bekämpfen, wie wir gegen den Drogenhandel vorgehen, wie wir in der Justiz enger zusammenarbeiten oder auch bei dem Austausch von Informationen für die Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Also wir haben schon enorm viele Schritte erreicht. Ich möchte den Bildungsbereich erwähnen äh, mit Erasmus+, Plus, der es mittlerweile ja Hunderttausenden von Jung Europäern ermöglicht hat, einmal ein Teil der Ausbildung in einem anderen europäischen Land zu begehen. Also wir haben so viele Sachen erreicht in Europa, die für uns mittlerweile selbstverständlich erscheinen, aber in Wirklichkeit das Ergebnis harter politischer Verhandlungen waren und auch immer die Initiative mutiger Frauen und Männer erfordert hat, die da vorangegangen sind. Dass wir in Europa überall frei reisen können, dass wir überall aus eine Ausbildung machen können, studieren können, arbeiten können, unseren Lebensabend verbringen können, ist ein im Grunde genommen, wenn man zurückschaut angesichts unserer Geschichte, eigentlich ein Wunder. Und deshalb lohnt es sich immer wieder auch für die europäische Integration äh, weiter zu kämpfen. Wir haben vieles erreicht, aber unbestritten, es gibt eine ganze Reihe von politischen Feldern, wo wir dringend in den nächsten Jahren in Europa vorankommen müssen.
2: Es gab natürlich aber auch Punkte, die nicht so gut gelaufen sind. Also wenn wir Richtung Euro-Krise schauen oder ähm, die Geschichte damals mit der Aufnahme von Griechenland als Beispiel. Was würden Sie sagen, wo wurden dann doch eher Fehler gemacht?
0: Die Europäische Union befindet sich, wie wir das in Brüssel formulieren, seit 2007, 2008 in einer Phase von Polikrisen, also mehrere Krisen hintereinander. Jede einzelne Krise war immer wieder auch eine Herausforderung, zum Teil eine Zerreißprobe für den europäischen Zusammenhalt. Erst die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Dann die erste Migrationskrise 2014, 2015. Dann der bereits angesprochene Brexit 2016 mit dem endgültigen Austritt nach dem Referendum 2020. Dann gab es die Hoffnung zu Beginn der dieser Wahlperiode des Europäischen Parlaments, dass wir uns wieder mehr kümmern darum, Brücken zu bauen zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen ärmeren und reicheren Ländern. Und dass wir uns auch wieder mehr um Fragen kümmern, wie wir das Europäische Haus Zukunftsfest gestalten können. Und dann kamen eben zwei Jahrhundertkrisen hintereinander weg. Erst die Pandemie, die wiederum eine besondere Herausforderung für die Europäische Union war, eine nie dagewesene gesundheitspolitische Herausforderung und dann seit dem 24. Februar 2020 eben der russische Angriffskrieg gegen die Europäische Union. Ja, in der Rückschau hat man auch in Europa immer wieder Fehler gemacht, das ist klar, aber das Bemerkenswerte ist, trotz all dieser Krisen sind wir in der Europäischen Union beieinander geblieben, haben uns nicht auseinander dividieren lassen und es gibt kein einziges Land in Europa, was in der Europäischen Union, was dem britischen Beispiel folgen will und unsere Staatengemeinschaft verlassen möchte.
2: Schauen wir einmal auf das Hier und Jetzt. Am Wochenende wurde in Polen gewählt. Was sagen Sie zu den dortigen Wahlergebnissen? Ich
0: begrüße den Ausgang der polnischen Parlamentswahlen. Ich habe den polnischen Wahlkampf aus der Entfernung natürlich versucht, aufmerksam äh, anzuschauen. Ähm, die Polen haben entschieden und das ist für mich, ein Sieg für die Rechtsstaatlichkeit und für die Demokratie in Polen. Es ist aber auch ein Erfolg für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Ich kenne Donald Tusk seit vielen Jahren. Er war unser EVP-Präsident. Ich war einer seiner Vizepräsidenten. Ich schätze ihn sehr und bin mir sehr sicher, dass Donald Tusk, wenn er dann mit der Regierungsbildung von Präsident Duda beauftragt worden ist, dass es jetzt auch eine Chance gibt, dass Polen wieder ein aktiver Player im europäischen Konzert wird. Und das ist ebenso wichtig. Möglicherweise gibt es sogar die Chance, das festgefahrene Weimarer Dreieck, also die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, wieder mit Leben zu erfüllen. Also Poland is back, wie wir in Brüssel das formuliert haben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine konstruktive polnische Regierung hoffentlich wieder erleben werden. Und wenn das so ist, dann können auch sehr schnell die bislang zurückgehaltenen EU-Strukturfördermittel dann auch ausgezahlt werden.
2: Also gehen Sie schon von einer starken Signalwirkung aus, auch für die EU?
0: Der polnische Wahlkampf ist ja extrem polarisiert geführt worden und die regierende Peace-Partei hat ja mit allen Mitteln versucht, die demokratische Opposition zu bekämpfen. Und wie viele internationale Beobachter haben gesagt, dass die Wahlen in Polen frei waren, aber sie waren eben nicht fair, weil es eben keine, mit Blick zum Beispiel auf das staatliche Fernsehen, eben keine faire Berichterstattung gab, keine ausgewogene Berichterstattung, wie wir das in anderen Ländern auch bei uns in Deutschland kennen. Insofern, trotz dieses massiven Einsatzes der staatlichen Propaganda, haben am Ende eine knappe Mehrheit der Polen sich für einen demokratischen, rechtsstaatlichen Neuanfang entschieden und das sind gute Nachrichten. Ich war doch auch persönlich sehr betrübt über die extrem antideutschen Stimmungen, die Teile der polnischen Regierungspartei immer wieder versucht haben zu entfachen und äh, so sollten wir in Europa nicht miteinander umgehen.
2: Ich steige jetzt mal mit einem kurzen Zitat ein, ich zitiere. Wer mit der Ukraine zu tun gehabt hat, der weiß, dass das ein Land ist, das auf allen Ebenen der Gesellschaft korrupt ist. Das sagte Jean-Claude Juncker in einem Interview der Augsburger Allgemein Anfang des Monats. Sehen Sie das ähnlich? Zunächst, die
0: Ukraine ist ein europäisches Land und die Ukraine gehört zu Europa. Und die Ukraine macht etwas durch, was kein einziges Land und kein einziges Volk in Europa durchmachen möchte, nämlich hinterhältig, brutal, rücksichtslos von einem großen bis an die Zähne bewaffneten Nachbarland überfallen zu werden. Ich habe einen Riesenrespekt, eine Riesenhochachtung vor für, für den tapferen äh, Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich gegen diese russische Invasion stemmen. Und deshalb, wir werden die Ukraine weiterhin, wo wir nur können, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch militärisch unterstützen gegen diese russische Aggression. Und auf der anderen Seite werden wir weiterhin alles, was wir tun können, auch machen, um die Russische Föderation zu sanktionieren. Die Ukraine hat unbestritten Herausforderungen zu bewältigen. Mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit, mit Blick auf den Kampf gegen die Korruption. Das bestreiten ja selbst ukrainische Politiker nicht. Die Ukraine hat jetzt eine europäische Perspektive. Beitrittskandidatenstatus hat der Europäische Rat gewährt. Und wir warten jetzt, in Brüssel und in Straßburg alle gespannt auf den ersten Bericht der Europäischen Kommission zu den Vorbereitungen für die Beitrittsverhandlungen. Und es wird dann im, Inter das wird dann im Ermessen der Staats- und Regierungschefs liegen, ob grünes Licht gegeben wird für den Beginn der Beitrittsverhandlungen der Ukraine offiziell mit der Europäischen Union oder eben nicht. Wir wollen die Ukraine beim Wiederaufbau nach dem Krieg und auch schon während des Krieges aktiv unterstützen. Und dieser Wiederaufbau soll gleich so erfolgen, dass wir das Land in diesem europäischen Integrationsprozess aktiv begleiten und unterstützen. Dazu gehört selbstverständlich auch der konsequente Kampf gegen die Korruption, der konsequente Kampf gegen den Einfluss der Oligarchen, der konsequente Einsatz für Rechtsstaatlichkeit, für Bürgerrechte und für freie Medien.
2: Juncker sprach zudem auch noch davon, dass mit, ich zitiere, sogenannten neuen Mitgliedern schlechte Erfahrungen gemacht worden seien und sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Wenn wir jetzt auf den Westbalkan schauen, zum Beispiel nach Serbien, das Land gilt seit Anfang der 2000er Jahre als Beitrittskandidat, es gibt Widerstände in der Bevölkerung zu einem EU-Beitritt. Ein neues Freihandelsabkommen mit China ist gerade beschlossen worden. Und dann noch die Angriffe auf Polizisten im Kosovo Ende September. Ist das weiterhin ein potenzieller Beitrittskandidat für Sie?
0: Es gibt in Europa knapp 50 Staaten. Davon sind 27 Mitglied der Europäischen Union. Und die Verträge sind eindeutig geregelt. Ein Land, was geografisch in Europa liegt, was unsere gemeinsamen Werte teilt kann Mitglied der Europäischen Union werden, wenn die Mitgliedstaaten das einstimmig beschließen und das Europäische Parlament eine Mehrheit auch dafür ist. Aber Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Kriterien, das sind rechtliche Kriterien, politische Kriterien, finanzielle Kriterien und wirtschaftliche Kriterien, erfüllt sind. Und so haben wir momentan laufende Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und mit Serbien, Nordmazedonien, und Albanien warten darauf, dass die Beitrittsverhandlungen jetzt konkret losgehen. Und die Ukraine, die Republik Moldau und Bosnien-Herzegowina haben Beitrittskandidatenstatus. Und es gibt weitere Länder, die sich auch für eine EU-Mitgliedschaft interessieren, zum Beispiel das Kosovo. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren sicherlich weitere Mitglieder der Europäischen Union aufnehmen. Aber wann das der Fall sein wird... Das kann niemand gegenwärtig vorhersagen, denn am Ende müssen die Mitgliedstaaten eben alle notwendigen Reformen beschließen und umsetzen. Es ist harte Arbeit, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Es ist harte Arbeit, alle unsere Standards zu erfüllen. Es ist harte Arbeit, den gesamten EU-Archiv 1 zu 1 in nationales Recht umzusetzen. Und deshalb ist das EU-Beitrittsverfahren auch kein, wie ich sagen würde, ist kein Konvoi, sondern... Es ist eine Regatta. Jedes Land muss individuell beurteilt werden. Der jeweilige Fortschritt muss konkret überprüft werden. Und wenn am Ende ein Land so weit ist, dass alle Kriterien erfüllt sind, dann kann es auch Mitglied werden. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Da kann es keine Abkürzungen geben, da kann es keinen Rabatt geben, sondern die Kriterien müssen zu 100 Prozent erfüllt werden. Ich sehe in den nächsten Jahren kein Land, was in der Lage sein wird, alle diese Kriterien zu erfüllen. Aber wir müssen uns in den 30er-Jahren auf mögliche neue Mitglieder vorbereiten. Deshalb ist so wichtig, dass wir jetzt die Europäische Union so reformieren in den Institutionen und in unserer Arbeitsweise, dass wir auch fit sind dafür, wenn die neuen Mitgliedstaaten eines Tages kommen könnten. Und in der Zwischenzeit müssen wir uns auch überlegen, dass wir wegkommen von dieser Debatte, Du bist entweder Mitglied der EU oder nicht, sondern dazwischen gibt es ja auch Zwischenstufen, wie wir Staaten wie beispielsweise die Westbalkanländer wirtschaftlich, politisch an uns heranführen können, beispielsweise durch eine vorgezogene, vollständige Integration in den Binnenmarkt, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Und zuletzt zur Frage Serbiens. Zur Erfüllung aller Kriterien gehört auch, dass sich ein Beitrittskandidatenland außenpolitisch vollständig der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union anschließt und annähert. Und davon ist Serbien leider gegenwärtig weit entfernt. Sie wissen, genau wie ich, Serbien ist eine der ganz wenigen Länder in Europa, die sich beispielsweise nicht den Sanktionen gegen die russische Föderation wegen des russischen Angriffskrieges angeschlossen hat.
2: Wie ist das denn eigentlich für kleinere Staaten? Sagen wir mal jetzt, die Ukraine würde Mitglied werden in der EU mit knapp, na, sagen wir jetzt, Roundabout ähm, 40 Millionen Einwohnern. Wie ist das dann für kleinere Staaten der EU und deren ja, politischer Einfluss dadurch ja auch sinken könnte?
0: Also, zunächst ist die Europäische Union ein Zusammenschluss von souveränen Mitgliedstaaten und alle Mitgliedstaaten haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten, egal ob sie groß, mittelgroß oder klein sind. Im Übrigen, wir in Europa differenzieren ja zwischen kleineren, mittleren und größeren Ländern im Vergleich zu China. Indien oder den Vereinigten Staaten von Amerika sind alle europäischen Länder kleine Länder, egal ob sie nun Slowenien, Finnland oder Frankreich oder Deutschland heißen. Ein neuer Mitgliedstaat würde genauso Sitz und Stimme im Rat haben, könnte dort den Einfluss üben und ein neues Mitgliedsland würde entsprechend dann auch den Bevölkerungsanteil unter Berücksichtigung der sogenannten degressiven Proportionalität dann auch Abgeordnetensitz im Europäischen Parlament bekommen. Wir haben das ja mit Wiesen in der Geschichte unserer Europäischen Union, wie wir von sechs auf neun, von neun auf zwölf, von zwölf auf 15, von 15 auf 25, dann auf 27 und schließlich mit Kroatien 2013 auf 28 Mitgliedstaaten gewachsen sind. Das war jedes Mal eine Herausforderung, aber zugleich hat jedes Mal auch die Europäische Union am Ende schnell und gut diese neuen Mitgliedstaaten integriert. Damit der Integrationsprozess auch dann erfolgreich ist, es ist umso wichtiger, dass ein Land tatsächlich alle Kriterien vollständig erfüllt, nicht nur auf dem Papier, sondern in der Praxis.
2: Seit 2015 ploppt immer wieder das Thema Migration auf und aktuell wieder sehr intensiv. Hier geht es auch gerade um die Sekundärmigration, also dass zum Beispiel Geflüchtete nicht im ersten Staat der EU, in dem sie angekommen sind, bleiben, sondern selbstständig weiterziehen. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit dieser Situation umgegangen werden?
0: Also zunächst, Europa ist immer ein im Kontinent gewesen und erst recht die Europäische Union, die offen für Einwanderung ist. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung in einzelne Mitgliedstaaten, alleine schon, um, um die Bedürfnisse unseres Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen. Insofern werbe ich dafür, dass wir als Europa als Europäische Union ein interessanter Standort sind für diejenigen Menschen, die zu uns kommen wollen, die hier arbeiten wollen und die die Voraussetzungen mitbringen für unseren hochkomplexen Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite ist die Europäische Union immer auch ein sicherer Hafen gewesen für diejenigen Menschen, die tatsächlich vor Krieg und Gewalt flüchten und die einen Anspruch haben, hier zu bleiben. Das Problem ist, dass wir zu viele Menschen haben, die auf den Weg nach Europa sich machen, aus nachvollziehbaren Gründen, aber die nicht einen Anspruch, ein Recht haben, hier zu bleiben. Es kommen zu viele. Und deshalb muss die Migrationspolitik in Europa besser geordnet werden. Sie muss besser gesteuert werden und sie muss im Ergebnis auch begrenzt werden. Ganz entscheidend ist, dass wir wegkommen von der jetzigen Lage mit überfüllten Aufnahmezentren, mit den jetzt aus der Not erfeuchten, verstärkten Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union und vor allen Dingen, dass es viel zu viele Menschen gibt, die ihr Leben riskieren und dann auch traurigerweise ihr Leben verlieren im Mittelmeer, weil sie in die Hände von Schleppern und Schleusern gelangen, die ja die eigentlichen Verbrecher sind in diesem System. Wir haben viele Monate verloren. Die Zeit drängt enorm. Wir spüren ja in Deutschland, wie in anderen Mitgliedstaaten auch, aber gerade bei uns in Deutschland, wie dramatisch mittlerweile die Situation ist. Ich finde, der Beschluss der EU-Innenminister zur Reform der gemeinsamen Einwanderungs- und Asylpolitik der letzten Wochen ist in diesem Zusammenhang ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament schnell abgeschlossen werden. Die spanische Ratspräsidentschaft steht hier vor einer besonderen Herausforderung. Aber eines ist klar, ein Blick in die Kommunen genügt, um zu sehen, dass diese längst jenseits ihrer Belastungsgrenzen angekommen sind. Wir müssen in der aktuelle Migrationskrise rasch und jetzt auch konsequent mit einem Kurs der Begrenzung gegensteuern. Und dazu brauchen wir einen effektiven Schutz der europäischen Außengrenzen. Wir brauchen konsequente Rückführungsabkommen und wir brauchen insgesamt in Europa schnellere Asylverfahren.
2: Sie haben es gerade angesprochen, Ihrer Meinung nach sollten die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. Wie sähe denn so ein verbesserter Schutz dann genau aus?
0: Eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration war das grenzenlose Europa nach innen. Die abgeschafften Binnengrenzkontrollen. Für mich als Niedersachse ist es immer noch etwas ganz Besonderes, wenn wir in die Niederlande zu unseren Nachbarn fahren und ich meinen Töchtern früher, als sie klein war, erklärt habe, dass hier mal Grenzkontrollen stattfanden. Das können meine Töchter überhaupt nicht nachvollziehen dass man sich früher ausweisen musste, dass wir früher Geld umtauschen mussten, um in den Niederlanden oder in Belgien äh, oder in Luxemburg äh, unterwegs zu sein. Also das ist ein solcher, das, die Abschaffung der Binnengrenzkontrolle ist für mich einer der sichtbarsten, wenn ich der sichtbarste Schritt der europäischen Integration Denn Es war jetzt Ziel damals in den 50er Jahren, in den, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schlagbäume in Europa einzureißen. Wer aber das grenzenlose Europa will, der muss dafür Sorge tragen, dass unsere Außengrenzen effektiv geschützt sind. Das heißt, überall an unseren europäischen Außengrenzen muss erstens der gleiche Standard gelten. Zweitens, jeder Mensch, der in die Europäische Union einreist, muss vollständig registriert werden, damit wir zu jeder Zeit wissen, wer eigentlich bei uns ist. Drittens, zum effektiven Schutz der Außengrenzen gehört auch, dass an Ort und Stelle an den Außengrenzen bereits geprüft wird, kann jemand bei uns bleiben oder nicht. Und wer bei uns nicht bleiben kann, muss umgehend so schnell wie möglich zurückgeführt werden. Dafür brauchen wir eben auch Abkommen. Wir brauchen Verhandlungen mit den Herkunftsstaaten und mit den Transitstaaten. Und schließlich muss auch gelten, dass dort, wo jemand zum ersten Mal europäischen Boden betritt, dass dort dann auch das entsprechende Registrierungsverfahren durchgeführt wird und dass Nicht-Migranten, wie das gegenwärtig der Fall ist, in Anführungsstrichen durchgefunden werden und dann erst beim ersten Mal in Deutschland entsprechend dann einen Antrag auf Asyl stellen. Das Funktionieren des sogenannten Dublin-Systems, also dass tatsächlich das erste Erstaufnahmeland auch dafür verantwortlich ist, wird aber nur funktionieren, wenn auf der anderen Seite alle EU-Mitgliedstaaten sich auch solidarisch zeigen, dass dann nach entsprechender Größe und Stärke auch diejenigen, die bleiben können, dann auch solidarisch und gerecht auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten verteilt
2: werden. Es gab jetzt aber ja immer wieder auch Kritik an, an Frontex, also bezüglich zum Beispiel der, der illegalen Pushbacks. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
0: Frontex macht eine wichtige Arbeit. Frontex ist unsere Grund äh, europäische Grenzschutzagentur. Ich könnte mir perspektivisch vorstellen, dass wir Frontex weiterentwickeln zu einem echten europäischen Grenzschutz, zu einer echten European äh, Border Guard, auch einer European Coast Guard, weil wenn wir uns einig sind, dass die europäischen Außengrenzen die Außengrenzen von uns allen sind, dann haben wir auch eine gemeinsame Verantwortung, egal ob wir in Nord-, Mittel- oder Südeuropa sind, dann auch gemeinsam unsere Außengrenzen zu schützen. frontex leistet wichtige und wertvolle Arbeit. Frontex ist, wie alle anderen europäischen Institutionen, an Völkerrecht, an die Einhaltung von Recht und Gesetz und an die Einhaltung von humanitären Prinzipien gebunden. Und deshalb sollte es Kritik an der Arbeit von Frontex geben, dann wird das aufgearbeitet werden und dann werden entsprechende Konsequenzen auch gezogen. Und so wird das auch in der Europäischen Union gehandhabt.
2: Werden denn Grenzschutz und Migration mit die ausschlaggebenden Themen bei der Europawahl im kommenden Jahr sein?
0: Also die Wahlen im nächsten Jahr 2024 sind jetzt terminlich festgelegt worden. Vom 6. bis zum 9. Juni werden die Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden, bei uns in Deutschland am Sonntag, den 9. Juni. Und diese Wahl zum Europäischen Parlament wird wie jede Europawahl auch eine Richtungsentscheidung sein, weil einmal mehr die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union aufgefordert sind, eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Wie soll es im Europäischen Parlament, wie soll es in der Europäischen Union weitergehen? Die Europäische Volkspartei, zu der auch meine Partei, die Christlich Demokratische Union steht, ist in der Mitte des Europäischen Parlaments angesiedelt. Wir sind die größte Fraktion, aber wir sind weit davon entfernt, eine eigene Mehrheit der 705 Abgeordneten zu stellen. Wir haben gegenwärtig 175. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass wir immer bereit sind, die Hand zu reichen, anderen proeuropäischen Kräften wie den Sozialdemokraten, wie den Liberalen, wie vernünftigen Grünen oder gemäßigten Konservativen. Wir wollen gemeinsam dieses Projekt der europäischen Integration erfolgreich voranbringen. Europa wird herausgefordert von populistischen, radikalen, rechtsnationalistischen Kräften, die glauben, dass die Rückkehr zur, zum Nationalstaat, das Ende der europäischen Integration, eine Antwort sein könnte auf die Herausforderung unserer Zeit. Das ist natürlich blanker Unfug, denn die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirtschaftlich mit Blick auf Klimaschutz und erst recht mit Blick auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die erfordern ja eine engere, bessere europäische Abstimmung, als das gegenwärtig der Fall war. Insofern, wir wollen uns für ein starkes Europa äh, ein, uns einsetzen, denn ein starkes Europa ist letztlich auch die Voraussetzung dafür, dass es ein starkes, zukunftsfähiges Deutschland gibt. Und am Ende, glaube ich, wird der Wahlkampf sich um fünf wesentliche Themenkreise drehen. Fragen. Erstens, wie kann Europa weltpolitikfähig gestaltet werden? Wie können wir in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik wichtige Schritte nach vorne gehen? Die zweite Frage wird sein, wie kann Europa partnerschaftlich gestaltet werden? Die Welt scheint ja aus den Fugen geraten zu sein. Der russische Angriffskrieg in die Ukraine, der Terrorangriff der Hamas auf Israel, die sich abzeichnete weitere Rivalität zwischen den USA und China. Das alles schafft doch besondere Rahmenbedingungen für die Europäische Union, wo wir uns partnerschaftlich unterhaken müssen. Die dritte Frage wird sein, wie kann Europa zukunftsfest und erfolgreich gestaltet werden? Insbesondere die Frage der Wettbewerbsfähigkeit Europas muss wieder eine zentralere Rolle spielen. Das heißt, wir brauchen neue Technologien in Europa statt Verbote. Wir brauchen das Vertrauen in die Kraft der Innovation anstelle von Angst vor existenzieller Bedrohung. Wir brauchen Anreize statt bürokratischer Bevormundung. Und wir erwarten auch ganz konkrete Vorschläge, wie es denn weitergehen soll mit dem Binnenmarkt und in der Handelspolitik. Die vierte Frage wird sein, wie kann Europa gerecht und verlässlich gestaltet werden? Wir wissen in Europa, Wirtschaften kommt vor dem Verteilen und deshalb setzt soziale Sicherheit Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg voraus. Aber dies wiederum hängt auch von verantwortungsvollen Haushalten ab. Und über diese Fragen, auch der finanziellen Seriosität, müssen wir in Europa mehr reden. Und schließlich fünftens, darüber haben wir eben ausführlich gesprochen, wie kann Europa auch sicherer gestaltet werden? Und dazu gehört eben auch, dass wir uns um Fragen des EU-Außengrenzenschutzes und der Kontrollen, dass wir uns darum mehr kümmern. Das sind alles Fragen, glaube ich, die die Menschen zurecht bewegen. Darauf müssen die Parteien konkrete Antworten geben. Ich glaube, dazu wird der Europawahlkampf auch alle Möglichkeiten bieten. Schließlich ein letztes und das ist mir noch wichtig. Wir haben in der Tat so viele Krisen zu bewältigen. Und manche Menschen sagen zu Recht, auch sind das nicht viel zu viele Krisen auf einmal und kann die Europäische Union das alles auf einmal stemmen. Ich muss festhalten, trotz aller Kritik im Einzelnen, Entscheidungen in der Europäischen Union, die Europäische Union funktioniert im Krisenmodus besser, als man vermuten würde. Und wir sind bislang mit jeder Krise gewachsen und ich hoffe, dass diese vielen Krisen, die wir jetzt auf einmal zu bewältigen haben, auch dafür zu führen werden, dass wir am Ende ein stärkeres, handlungsfähigeres und damit auch besseres Europa unseren Bürgern präsentieren können.
2: Und was wäre für Sie ein persönliches Ziel, was Sie verbinden als Vizepräsident der Europäischen Volkspartei mit der Europawahl?
0: Ich trete bei der Europawahl wieder an in Niedersachsen wenn die Partei mich aufstellt am 25. November auf Platz 1 unserer Landesliste, ich möchte gerne auch in der nächsten Wahlperiode von 2024 bis 2029 meinen Beitrag dazu leisten, dass die europäische Union funktioniert, dass wir handlungsfähig sind, dass wir das europäische Parlament als die Institution, als die demokratische Institution für die Bürgerinnen und Bürger stärken und dass wir gute Politik für die Menschen machen und ich glaube, dass die europäische Volkspartei in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen hat, uns liegt Europa am Herzen. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass auch künftige Generationen die Vorzüge eines friedlich vorhandenen Europas genießen können. Das sage ich auch ganz ausdrücklich als Vater von zwei Töchtern.
2: Herr McAllister, zum Abschluss unseres Gesprächs. Eine, ja, noch ein wenig utopische Frage, sage ich mal, ähm können Sie sich vorstellen, dass Großbritannien wieder ein EU-Mitglied wird? Und wenn ja, wann wäre das wohl möglich?
0: Ich wünsche mir, dass eines Tages das Vereinigte Königreich wieder Mitglied der Europäischen Union wird. Denn das Vereinigte Königreich gehört zu Europa. Das Vereinigte Königreich ist doch nicht irgendein Drittstaat, sondern unser zuverlässiger NATO-Verbündeter, unser unmittelbarer Nachbar, ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Handelspartner. Und wie sehr sind wir auch gerade in Deutschland kulturell, wirtschaftlich, politisch, im Sport, in so vielen Bereichen, mit den Engländern, mit den Schotten, mit den Walisern und den Nordiren verbunden. Aber es wird dauern, bis das Vereinigte Königreich wieder Mitglied der Europäischen Union werden kann. Die erste Voraussetzung ist, dass es erstmal einen festen politischen Willen gibt, wieder in die Europäische Union zurückzukehren. Und da muss man ehrlicherweise sagen, der ist gegenwärtig nicht vorhanden. Die Regierenden Konservativen wollen definitiv nicht zurück in die EU. Sie waren ja ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Briten aus der EU ausgetreten sind, aber auch die oppositionelle Labour-Party, die nach gegenwärtigen Umfragen eine Chance haben könnte, den nächsten Premierminister zu stellen, wird nicht mit einer Forderung nach Wiedereintritt in die Europäische Union in den Wahlkampf gehen. Also insofern glaube ich, so sehr wir uns das vielleicht alle wünschen würden, es ist zumindest kurz- und mittelfristig nicht realistisch, aber wie Donald Tusk in seiner Funktion als Ratspräsident 2016 gesagt hat, unsere Tür wird immer ein Stück offen bleiben für den Fall, dass die Briten doch wieder in den Kreis der Europäischen Union staaten zurückkehren möchten.
2: Herr McAllister, wir sind am Ende dieser Folge von Erststimme angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit und das tolle und interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg weiterhin in Brüssel bzw. Straßburg.
0: Vielen Dank, Herr Heckweg. Alles Gute. Hat Spaß gemacht.
1: Das war Folge 79 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 8. November. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.